0: vous êtes sur RTL. RTL, l'onglet Go de l'été. Des éclairages sur les produits phares de l'été, c'est ce que nous propose le service économie et ses brillants journalistes. Nous sommes avec Pierre Herbulot, bonjour Bonjour, bonjour à tous Alors après les lunettes de soleil, le bungalow ou encore le van aménagé, Pierre, vous nous parlez ce matin d'un autre incontournable estival, le rosé. Ces ventes n'ont cessé de progresser ces 20 dernières années, ce qui nous amène à votre chiffre
1: du jour, 36%. Oui, un peu plus d'une bouteille sur trois vendue aujourd'hui en grande surface est une bouteille de rosé, devant le vin blanc mais derrière le rouge toujours en tête avec 43% des ventes Le truc c'est que le rouge aussi nombreuses soient ses appellations se vend un peu moins chaque année la consommation baisse de 32% en 10 ans contrairement au rosé. À moyen terme, les courbes d'achat de ces deux couleurs pourraient se croiser. D'abord à cause de la pyramide des âges de ces vins. Brice Emard est le directeur général du conseil interprofessionnel des vins de Provence.
2: Alors c'est pas impossible puisque le le succès du rosé, il est est dû euh, d'une part à à l'évolution des générations et des modes de consommation. Et notamment la la génération milléniale qui sont les les 30-45 ans d'aujourd'hui et qui ont vraiment euh, adopté euh, le rosé euh, dans, dans leur mode de consommation. Et euh, bah, ça explique un peu la progression du rosé, mais aussi du blanc. Et malheureusement pour les régions productrices de rouge, la, la, la chute de consommation du vin rouge en France. D'autant plus que les jeunes qui ont, euh, qui ont aujourd'hui moins de 30 ans consomment plus de rosé que de rouge. Enfin, le rosé est un vin météo-sensible
1: associé au soleil et à la chaleur. Ça veut dire que le réchauffement climatique pourrait lui apporter quelque part de marché supplémentaire. L'incertitude, c'est le comportement de la génération Z, les jeunes majeurs d'aujourd'hui qui préfèrent la bière au vin. Bon mais Pierre, est-ce que le rosé ne risque
0: pas de se confronter à un plafond de verre Parce qu'on ne va pas se mentir, le rosé n'a pas toujours
1: bonne réputation. C'est vrai, mais les vignerons en ont conscience et travaillent dessus pour faire monter en gamme le rosé. C'est le cas du château d'Estoublon en Provence qui veut passer du rosé de l'année au rosé de garde, du bord de la piscine à la table du restaurant... C'est des pêches jaunes, c'est des petits fruits rouges. Victor Joyeux, le directeur technique, est passé par de grands domaines bordelais. Il a été embauché pour améliorer la production.
0: Pourquoi ne pas considérer un vin rosé comme un vin de garde Moi, j'observe une transition entre ce que font les Champenois aujourd'hui avec leur, leur vin rosé. Ils font des vins exceptionnels rosés avec des potentiels de garde immenses. Pourquoi ne pas envisager d'avoir ce genre de vin-là aussi ici
1: Une stratégie de premiumisation qui s'accélère avec le rachat d'une grande maison de rosé par le géant du luxe LVMH. Le revers de la médaille, c'est que ça fait grimper le prix des bouteilles. 2,90 euros en moyenne en 2010, 6 euros aujourd'hui. Pierre, je reviens à ce qu'a dit votre vigneron. Il a comparé le rosé au champagne,
0: ce qui peut surprendre.
1: Oui, la comparaison est d'ailleurs reprise et assumée par Vérane Traquino, la directrice marketing du Château d'Estoublon. Pas sur la qualité du vin aujourd'hui, mais sur son potentiel et ce qu'il représente. Là où le champagne est associé à la fête, le rosé vise la convivialité. Toute l'année.
2: On est sorti un petit peu du, euh, du du rosé piscine et juste de l'accompagnement euh, d'un, d'un barbecue pour devenir un vrai euh, moment de consommation qui peut être plutôt euh, festif ou en tout cas de partage. Et donc on retrouve euh, finalement ce, ce rosé qui est consommé l'hiver à la montagne par exemple sur les pistes de ski.
1: Un très très grand pas en avant pour ce qu'on a longtemps appelé un vin d'été. Et on répète tous ces très très